0: Como entender a Carta de Paulo aos Romanos? Comentário de Mário Persona. A Carta de Paulo aos Romanos... é o principal caminho para se entender o Evangelho... da graça de Deus e a justificação pela fé... e não por obras. E para, para escrever essa carta, o Espírito Santo escolheu um... que declarou-se a si mesmo... O principal dos pecadores. E por que ele se considerou o principal dos, dos pecadores? Porque no judaísmo não havia quem fosse tão conhecedor quanto ele. Ele declara isso numa. Ele excedia, né? No judaísmo, ele excedia a todos os que, que ensinavam judaísmo. E ainda assim, ele foi um perseguidor do próprio Senhor Jesus Cristo quando no caminho para Damasco Paulo estava incumbido de, de prender cristãos e quando ele prendia os cristãos eles eram entregues às autoridades que iria uh, entregá-los à morte, dependendo do caso, alguns seriam usados como iscas de, de leões nos, nos circos romanos outros seriam usados como uh, remadores das galés romanas que que iam para a guerra, todo mundo aqui deve ter visto esses filmes, né? aquelas galés, elas tinham, elas tinham uma vela, mas elas eram, na realidade, movidas a braço. Havia no porão aqueles homens remando, acorrentados, e quando a galé afundava, eles afundavam juntos. Então Paulo entregava esses cristãos para esse tipo de coisa. E as mulheres jovens, elas eram entregues aos romanos, para serem escravizadas e, e servirem nos bordéis das cidades romanas. Isso é o que Paulo fazia com os cristãos. Então não era, não era boa gente, não. Né? A gente não pode dizer que Paulo fosse assim um primor de, de, de pessoa. Mas quando no, no caminho de Damasco para Damasco, o Senhor apareceu a ele e o chamou, o senhor não falou, Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos? O senhor falou a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso está em, em Atos capítulo 9. E ali ele já, já apresentou para Saulo, que depois seria chamado Paulo, uma das verdades mais preciosas que nós temos acerca da igreja, que é o corpo de Cristo. Aquele que perseguia os cristãos estavam, estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso era uma coisa muito grave, né? Então, por isso que ele fala que ele, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Não porque ele está falando de pecadores, bandidos, ladrões tal. Não, ele está falando de um, de um religioso. Um religioso zeloso da sua religião, que ainda assim era um inimigo de Deus, por ignorância, né? ele, ele, depois ele confessa isso, a sua ignorância a respeito de quem era o Senhor, mas o Senhor o chamou e o designou para pregar o Evangelho aos gentios, e mais que isso até, através dele o Evangelho seria levado a reis. O Evangelho iria se infiltrar no Palácio Real do Imperador, do Imperador de Roma. Isso numa das suas cartas, eu creio que é filipenses... Ele, ele escreve no final... Os, os da casa de César vos saúdam... Como assim? É que os guardas que guardavam Paulo... Quando ele ficou na prisão... Eram guardas da, da elite... Da elite da guarda romana... Que também eram guardas usados para a proteção do imperador... Porque Paulo era um prisioneiro importante e também guardas usados para a proteção da família do, do imperador, ou seja, da casa de César. Então, alguns desses guardas certamente se converteu, ou se converteram, e acabaram se infiltrando. <risos> a gente pode imaginar a ira de Satanás quando viu o Evangelho entrar no palácio do imperador romano, do César, Filipenses 4, 22, né, que fala que os da casa de César vos saúdam então imagina que onde, onde foi parar esse evangelho e assim assim a promessa feita inclusive ali em Atos 9 quando o senhor revelou a Ananias que este, este seria, Ananias estava com medo né? porque de repente aquele que prendia e perseguia e prendia cristãos agora apareceu lá na casa dele dizendo que tinha se convertido e tal e Ananias estava temeroso, e o Senhor revela a ele, não, esse vai ser um vaso, um vaso que eu escolhi para enviar o evangelho até para reis. E ele fez isso depois. Ele foi preso, o Senhor permitiu a sua prisão, e a sua prisão nada mais era de um, do que um meio também das autoridades romanas ouvirem o evangelho, escutarem o evangelho. Porque imagina, cada vez que, que ele se apresentava no julgamento, ele fala em, em 2 Timóteo Ele fala que na sua deve, defesa uh, ninguém, né, ninguém o ajudou na sua defesa mas, a gente, mas ele fala uma coisa importante lá também Se a gente abrir em, em, em 2 Timóteo Capítulo 4, versículo, versículo 16 Ninguém me assistiu na minha primeira defesa Então ele certamente iria passar por um novo julgamento Antes todos me desampararam. Que isso não, que isso lhes não seja imputado. Num julgamento desse ele tinha ele tinha licença para apresentar as suas razões, para fazer a sua defesa, para para dizer o porquê que ele cria em Jesus. Então a gente imagina que que momento grandioso esse em que Paulo diante dos seus acusadores. Revelando a verdade do Evangelho para esses homens e guardas também e também para a população. Mas no versículo 17, depois de falar que todos me desampararam, ele diz assim: Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Então o Senhor assiste, eu assiste no sentido de, de que dá uh, dá cuidados, não é? É como um, um, uma enfermeira que assiste um doente um médico que assiste, um enfermo, uh, ou seja, não abandona. O Senhor assistiu-me, todos abandonaram, mas o senhor, o, senhor, o senhor me assistiu. O Senhor cuidou de mim naquele momento difícil e fortaleceu-me. Ah, então ele, ali ele ficou forte. Não. Ali ele ficou musculoso. Não. E fortaleceu-me, para quê? Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Então essa foi, esse foi o fortalecimento uh, de Deus, segundo Deus. né? Um fortalecimento segundo os homens seria pensar, não, Paulo então de repente ele, ele conseguiu matar todos os guardas que estavam ali cercando ele e escapou pela grade. Não, não, o Senhor deu forças a ele para cumprir a missão para a qual ele havia sido designado. E dessa missão ele fala logo na abertura logo na abertura do, da Carta aos Romanos, quando ele diz assim, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ué, mas aqui fala servo, exatamente. A palavra original é escravo. Um escravo, ele era comprado para determinadas tarefas, para exercer o seu trabalho de escravo. E Paulo foi comprado, como ele vai explicar depois, comprado com sangue precioso de Cristo. Então ele era um escravo de Jesus Cristo, mas ele também era um apóstolo por chamado. Ele tinha sido chamado para apóstolo. Ele, isso era uma coisa não não pequena, porque nós sabemos que os apóstolos eram os representantes de Cristo na Terra com a autoridade do Senhor Jesus que nem mesmo outros cristãos tinham. Os apóstolos tinham uma autoridade especial. Uma delas, por exemplo, entregar a morte. O corpo de um herege, ou de alguém em pecado moral, para que o seu corpo fosse destruído pela morte, entregar a Satanás, melhor dizendo, para que o seu corpo fosse destruído, mas a sua alma fosse salva no dia do Senhor. Ele então tinha uma. Ele tinha uma, uma, uma coisa que só apóstolos tinham, que era entregar alguém a Satanás. Nós não podemos fazer isso, nenhum de nós tem esse poder ou essa autoridade. Então Paulo, além de escravo de Jesus Cristo, ele tinha chamado para ser apóstolo, ele tinha sido designado para ser um enviado do Senhor Jesus, porque a palavra apóstolo significa enviado, e separado para o Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus é aquele que abrange todos, judeus e gentios. Porque ainda que Paulo fosse designado para levar o Evangelho aos gentios, nós sabemos que o Evangelho é muito mais abrangente do que apenas a salvação dos gentios. E ele confirma isso no versículo 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. O que ele quis dizer aqui? Que ele não era nada novo o que ele estava trazendo. Aquilo, aquela mensagem de salvação através de, de um homem designado por Deus para salvar pecadores um homem que seria o próprio Deus o próprio filho de Deus um homem vindo do céu encarnado na terra para salvar pecadores isso havia sido falado no antigo testamento começando em Gênesis quando o senhor prometeu que da semente de uma, de uma, da, mulher, né, da, da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente então o evangelho começou em Gênesis no, vamos, vamos dizer assim não deu nem tempo de, de acontecer as coisas o Senhor já estava dizendo que viria um salvador para salvar os pecadores e no versículo 3 ele confirma isso uh, e além disso em todas as escrituras você encontra se você fizer uma pesquisa no antigo testamento tem muitas passagens muitas passagens uh, anunciando que viria um salvador uma das, das mais conhecidas é Isaías capítulo 53, quando fala daquele que levaria sobre si os nossos pecados, aquele que, que nasceu de uma virgem, como fala também no livro de Isaías, eu creio, que viria da virgem, né? não de uma virgem, mas da virgem, e ali Isaías 53, ele confirma esse que veio e levou sobre si os nossos pecados, como ovelha muda. Que foi levado ao matador. Inclusive, os, os judeus odeiam esse, esse capítulo de Isaías, porque eh, eles não sabiam, eles não queriam, né? Um salvador fraco, que fosse humilhado, crucificado. Eles queriam, eles queriam esperavam um guerreiro, né, para libertar Israel, só, e só Israel, porque eles não, não atentavam para as passagens que diziam que ele seria a esperança dos gentios aqui na terra. E aí, aqui ele continua acerca de seu filho, no versículo 3, que nasceu da descendência de Davi, e aí ele comprova que quem é esse, esse homem real também, para não ter dúvida quanto aos judeus né, que, que deveriam recebê-lo, segundo a carne, que veio segundo a carne. Esse nasceu segundo a carne, porque antes ele não tinha um corpo de carne. Ele é o filho de Deus eterno. E aí esse, essa carta aos romanos vai continuar, e o seu, seu principal foco vai ser a salvação, unicamente, a justificação unicamente por graça e pela fé. Hoje eu recebi um, um comentário né, de uma pessoa, e ela disse assim, não, eu concordo com você que a salvação é só por graça, e que, se, que nós devemos crer em Jesus Jesus, como nosso suficiente salvador. Mas temos também que guardar os dez mandamentos, não roubar, não matar, não adulterar. Ela, ela cita os dez mandamentos, né? E, e também precisamos ser batizados nas águas para nos tornarmos filhos de Deus. Aí eu, eu respondi o seguinte, falei assim, você sabe o que significa a palavra que você escreveu? Jesus como nosso suficiente salvador? Suficiente significa que não, não é necessário mais nada. E assim é a graça de Deus, assim é a salvação que Deus ofereceu para que não seja preciso coisa alguma da nossa parte, porque senão Deus teria que repartir a sua glória conosco. Ninguém vai poder chegar no céu e falar assim, eu cheguei aqui porque eu guardei os mandamentos ou que eu cheguei aqui porque eu fui batizado. Esse que falar isso nunca entendeu o que é realmente graça, cujo significado é favor e merecido? Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.